0: Die Zarten im Garten. Das Garten-ABC mit Balzer und Schauki. Pflanzenzüchtung kostet Geld, das merkt man am Preis. Damit mhm. bezahlt man auch schon mal für ein Tütchen Tomatensaat gut 4,50 Euro. Oder für einen guten Salat auch. Oder für Korabi auch schon mal 2,50 Euro. Aber da steht dann, produziert in Deutschland von namhaften Züchtern oder Pflanzenvermarktern. Und die gibt es eben nicht beim Discounter, sondern nur im Fachhandel zu kaufen. Darauf muss man achten. Mit Tomaten haben einige ja schon angefangen. Wir haben ja eine unglaubliche Sortenvielfalt, die auch gilt für Paprika. mit Hatter hattest du zum Beispiel als Sorte schon mal ausprobiert. Die ist einfach lecker. Wir können uns ja auch rantasten und gucken, was so geht. In diesem Fall hat die so eine schöne Glockenform, die toll ist. Mhm. Und gehen, Kiwanus, das ist das, was man als Horngürtchen bezeichnet, die wenig Bitterstoffe haben. Die sind toll und die sollte man unbedingt einfach mal ausprobieren.
1: Die Vögel zwitschern und wir zwitschern mit. Wir, in dem Fall die Zarten im Garten. Äh, die Zarten im Garten. Haben wir das eigentlich schon mal erklärt, warum wir das so
0: sagen? Ja, guck uns an. Stimmt. Also Man muss nicht viel erklären. Wir haben halt doch ähm, das besondere grüne Händchen. Also nicht nur die grünen Finger oder die grünen Daumen, sondern wir sind insgesamt mehr so die zarten Gärtner und kümmern uns um alles, was kreucht und fleucht und vor allen Dingen wächst und gedeiht. Und außerdem wollen wir auch so ein bisschen widersprechen, dass nur die harten in den Garten
1: kommen. Bei uns <lacht> genau. kommen auch die zarten in den Garten und uns oder wir, treue Zuhörer, treue Zartis, werden wissen, um wen es sich da handelt. Das ist zum einen der Gartenexperte der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein, Thomas Balster. Und natürlich meine andere grüne Hälfte, Sami Schauki. Und wir versuchen euch natürlich immer Gartenfragen zu beantworten oder auch Hilfestellungen zu geben oder auch so kleine Inspirationen zu geben. Also was kann man im Garten tun? Und da wollen wir heute natürlich auch gleich mal beginnen mit einer Frage. Die kann ja. man uns wie stellen, Thomas? Ganz einfach eine E-Mail schicken an die zarten im ndr.de. Oder aber über den Messenger. Und das hat ein User gemacht. Ich nehme mal ganz stark an, dass das sein wirklicher Name ist. Tom Muster schrieb, <lacht> ich habe im Herbst meine Beetrosen nicht runtergeschnitten. Na, wann kann ich dies... Wann kann ich in diesem Frühjahr dieses nachholen?
0: Mustergültig sollte der Schnitt durchgeführt werden ab dem Zeitpunkt der Fositienblüte. Und die Fositie als Hirschstrauch kennt jeder gelbe Blüte, meistens ab Ende März, April, je nach Sorte. Und wenn die blüht, dann sollte man die Beetrosen, die Kleinstrauchrosen, die T-Hybriden äh, zurückschneiden, das geht ganz einfach eine Handbreit über der Veredelungsstelle. Lieber zu viel schneiden als zu wenig schneiden und vor allen Dingen äh, darauf achten, auch anschließend zu düngen. Dann hat man tolles Blütenflor und das Totholz ist gleich mit beseitigt worden. Ich, ich bilde mir sogar ein, dass ich in diesem Jahr die Physizie schon Mitte März gesehen habe. Ja, alles war ein bisschen früher dran. Äh, das macht aber auch nicht, das Zeitfenster, das ist nicht von heute auf morgen beendet. Man hat durchaus noch ein paar Wochen Zeit dafür. Es macht nichts Und wenn man ein bisschen später schneidet, schneidet man auch gleich vielleicht schon bei den Rosen die ersten Schädlinge mit weg, kann auch nicht schaden. Rosen warten nicht auf Stichtage, Rosen sind da recht
1: flexibel. So ist es. Und wir wollen heute mit euch über was anderes sprechen, nicht über Rosen. Wir wollen heute so ein bisschen über Gemüse schnacken. Das haben wir schon mal gemacht im vergangenen März, da haben wir euch erklärt, wie man Gemüse vorzieht, haben da peu à peu erklärt, wie man Tomaten, Gurken, Chilis, und auch Paprika pflanzt. Mhm. Wir wollen heute aber so ein bisschen mehr auf das drumherum eingehen. Also wenn ihr euch jetzt das Gemüse anlegt, wie macht man das? Auf was muss man
0: achten? Richtig. Der Boden ist ganz wichtig. Nur aus einem gesunden Boden erwachsen schöne, gesunde Pflanzen. Und wir wollen uns auch kümmern um Schädlinge, Schaderreger allgemein, dass die erst gar nicht auftreten. Das ist ja wichtig. Auch das wird in diesem Podcast eine herausragende Rolle spielen.
1: Und außerdem reden wir auch noch so ein bisschen über das Saatgut. Aber anfang werden wir gleich mit den Basics, wie hat das Beet auszusehen? Thomas hat es schon ganz gut gemacht. Der hat sich nämlich aufgestellt an seinem Hochbeet und da kann ich sagen mit Erfahrung, weil ich hier häufiger in seinem Garten war, das ist so ziemlich der sonnigste Platz in deinem Garten. Sprich also Gemüsebeet soll am besten dahin.
0: Auf jeden Fall. Wir haben hier eine schöne Nord-Süd-Ausrichtung, also viel Sonne, was der Entwicklung der Pflanzen sehr zuträglich ist. Es ist recht windgeschützt und luftig. Dadurch haben wir auch weniger Pilzkrankheiten. Es ist windgeschützt, umgeben von Beerensträuchern und das führt dazu, dass wir ein absolut gesundes Mikroklima haben, was optimal ist für die Entwicklung der Pflanzen. Also Standort check. Aber ich kenne dich und ich sehe, dass
1: das auf jeden Fall andere Erde ist, als wenn ich jetzt zu den Sträuchern nach rechts oder links schaue. Hm. Das heißt, du hast wahrscheinlich bei der Erde auch ein bisschen Magie walten lassen.
0: Ja, genau, das ist gute Pflanzerde, die ich selber hergestellt habe. Ich habe Komposterde, die reif ist, verwandt etwa drei Liter je Quadratmeter. Das führt dazu, dass dieser doch so typische Sandboden hier in Neumünster die Erde mit mehr Feuchtigkeit und auch mit Regenwasser sozusagen festhalten kann. Die Verfügbarkeit ist in diesem Boden einfach langfristig gegeben und sorgt dafür, dass die Nährstofffreisetzung später auch gut funktioniert. Und darum entwickeln sich die Pflanzen in diesem, ich nenne das Substrat, in dieser Mischung des Bodens sehr gut, die vorher auch verbessert wurde. Im letzten Jahr hatte ich hier Gründünger drin und davor in dem Jahr ein bisschen Staldung, der verrottet ist. Und all das, diese organische Masse, tut den Pflanzen einfach gut. Okay, damit haben wir jetzt quasi die Samen, die du da einbringen wirst, die perfekte
1: Basis. Mhm. Und bei den Samen habe ich mich auch so ein bisschen auf Recherche begeben. Ich habe im Internet gesehen, was es nicht alles gibt. Also Bio, Demeter, Samenfest, Robust, Widerstandsfähig, Resistenz, Ungebeizt. Vieles davon konnte ich mir schon selber erklären. Das weiß ich, das haben wir im vergangenen Jahr schon besprochen. Da haben wir im März ja auch eine Folge gemacht, Gemüse vorziehen. Packe ich euch unten in die Shownotes, könnt ihr euch also nochmal anhören, den Podcast. Aber es gab trotzdem noch bei mir diesen Zweifel. Ne? Also weil zum Beispiel Bio, Demeter, Ungebeizt, das sind Sachen, die kann ich mir partiell erklären. Aber ich weiß, zum Beispiel im Internet finde ich da ein Tütchen mit 5,50 Euro, gucke ich dann in den Baumarkt, finde ich es mit 3,50 Euro und gehe ich dann in den Drogeriemarkt meines Vertrauens, gibt es jetzt auch schon überall diese auf Aufsteller, da kostet das dann 1,50 bis 2,50 Euro. Mhm. Kann ich anhand des Preises denn sagen, ob das gut ist und was ist eigentlich wichtig, auf was muss ich achten? wenn ich da was holen will und meinen Kindern, die später davon naschen
0: werden, was Gutes tun möchte. Das hängt natürlich ein bisschen mit der individuellen Einstellung zusammen oder es hängt davon ab. Wenn man ökologisch orientiert oder bioorientiert ist, kauft man Bio-Saatgut oder Bio-Pflanzen. Es gibt eine EU-Öko-Verordnung, die kann man an Saatgutpackungen daran erkennen, dass sozusagen die EU-Flagge grün dargestellt ist mit so einem Blättchen.
1: Ah, das habe ich auch gesehen im Netz. Genau. Das, das ist, ist quasi, quasi dieses
0: geschwungene Blatt, was so leicht nach rechts gekippt ist. Richtig. Und wenn es dann eben ökologisch vermehrt wurde, dann ist es auch ökologisch anerkannt. Und alle Verbände, die dieses ähm, Siegel sozusagen verwenden, haben sich darauf eingelassen, haben sich sozusagen diesen Bio-Richtlinien unterworfen. Es gibt verschiedene Bio-Verbände in Deutschland, darauf sollte man achten. Zu den Klassikern ist es so, oder zu den klassischen Saatgutanbietern, davon gibt es auch eine ganze Menge in Deutschland, die haben ihr Saatgut Dadurch sozusagen robust gemacht, dass sie durch eine vernünftige Züchtung, durch eine Resistenzneuheitenzüchtung dazu beigetragen haben, dass Pflanzen weniger anfällig werden. Zum Beispiel gegenüber dem Befall mit Läusen oder mit Mehltau. Das kostet Geld. Pflanzenzüchtung kostet Geld, das merkt man am Preis. Und das Preisniveau liegt doppelt so hoch über dem vom ja, Discounter-Niveau, sag ich mal. Damit mhm. zahlt man auch schon mal für ein Tütchen Tomatensaat gut 4,50 Euro oder für einen guten Salat auch oder für Kurabi auch schon mal 2,50 Euro. Aber da steht dann produziert oder abgefüllt zum Beispiel in Deutschland von namhaften Züchtern oder Pflanzenvermarktern. Und die gibt es eben nicht beim Discounter, sondern nur im Fachhandel zu kaufen. Darauf muss man achten. Und dann möchte ich jetzt noch Werbung machen. Für Vereine, die es auch gibt in Deutschland, die sich einsetzen für regionales Saatgut. Es gibt zum Beispiel einen Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt. Da spielt Regionalität eine Rolle und regionale Sorten fühlen sich dementsprechend auch vor Ort sehr wohl. Da kann man auch drüber Saatgut beziehen, das ist Samen- oder Sortenfest. Pflanzen also, die mit stabilem Sortenbild selbst weitervermehrt werden können und die nachkommen aus den Samen zeigen die gleichen Eigenschaften wie die Mutterpflanze. Das heißt, man kann jedes Jahr selber vermehren. Das sind ähm, selbst fruchtbare Samen, also selber fruchtbare Samen, die jedes Jahr auch geerntet werden können. Das Stichwort auf den Tütchen wäre dafür Samenfest. Das habe ich selbst aus dem vergangenen Jahr behalten. Genau, und ähm, wenn man so vorgeht, dann kann man seiner Neigung entsprechend das optimale Saatgut auf die Individualität zugeschnitten erhalten. Und was man damit jetzt pflanzen kann, darüber reden wir im nächsten
1: Abschnitt. An Thomas Gemüsebeet äh, kann ich euch sagen, was da jetzt schon steht, liebe Zartis. Ich sehe Kopfsalat, Kohlrabi und Schnittlauch. Die drei wachsen schon, aber ich weiß, es geht noch viel, viel mehr, was wir jetzt Ende März, Anfang April schon pflanzen können. Und zwar Radieschen. Kohl, Erbsen, Spinat, Mangold, Rettich, Rhabarber,
0: Kartoffeln, Knoblauch, Steckzwiebeln und Topinambur. Boah, mehr geht nicht. Wenn wir das haben, dann haben wir schon die Klassiker, die Gemüsesorten auch für Anfänger im Beet vereint. Und die wachsen wirklich bei jedem, ich bin mir sicher. Und weißt du,
1: woher ich diese ganzen Sorten habe und woher ich weiß, dass das quasi fast sicher wächst? Das habe ich bei uns im Ratgeber gelesen. Oh. Auf ndr.de, da kann man immer wieder reinsurfen. Da gibt es dann auch Tipps, dass selbst jemand wie ich mit zwei linken Händen im Garten alles gedeichselt kriegt. Kann man sich alles immer nochmal angucken mit Fotos und auch mit Instruktionen. Und natürlich ist da auch immer unser Podcast verlinkt, passend zu den Artikeln. Also das ist auf jeden Fall was ganz Tolles. Mhm. Müsst ihr auch nicht lang suchen und irgendwie googeln. Ihr könnt einfach in die Shownotes, also in die Informationen der Folge gucken. Und da verlinke ich euch immer die passenden Themen. Also da werdet ihr jetzt alles finden, was man quasi dazu braucht. Und da findet man dann auch Informationen wie folgende. Thomas, ich weiß, wenn du ein Gewächshaus hättest, das hast du nicht in deinem Garten, mhm. dann könntest du jetzt sogar noch
0: mehr pflanzen als all die Sachen, die ich schon aufgezählt habe. Stimmt, dazu müsste dieses Gewächshaus, was aber auch durchaus ein Folienhaus sein könnte, auch nicht beheizt sein. Also, beispielsweise ginge jetzt auch schon Fenchel, Brokkoli und viele Kohlsorten. Ich denke gerade an den etwas empfindlicheren Blumenkohl. Da kann man jetzt schon dafür sorgen, dass das angepflanzt wird, dass man dann eben auch zu einem Zeitpunkt ernten kann, wo viele es im Freiland noch nicht können. Und wenn man da noch einen
1: Ticken weiter geht, also noch mehr Wärme für die Pflanzen braucht, also quasi auf dem Fensterbett kultiviert, mhm.
0: dann kann man jetzt auch schon ganz viel fertig machen. Mit Tomaten haben einige ja schon angefangen, kein Problem und wir haben ja eine unglaubliche Sortenvielfalt. Die sollte man an dieser Stelle auch nochmal rausstellen, die auch gilt für Paprika. mit hattest du zum Beispiel als Sorte schon mal ähm, ausprobiert. Die ist einfach lecker. Wir können uns ja auch rantasten und gucken, was so geht. In diesem Fall hat die so eine schöne Glockenform, die toll ist. Mhm. Chilis gehen, Basilikum, Physalis, Kiwanus. Das ist das, was man als Horngürtchen bezeichnet. Und es gibt auch mexikanische und klassische Mini-Gurken, die auch sehr gerne. Die werden auch als Naschgurken bezeichnet, von Kindern gegessen werden, die wenig Bitterstoffe haben. Die sind toll und die sollte man unbedingt einfach mal ausprobieren.
1: Genau deshalb hatte ich auch diese Mad Hatter äh, ausprobiert, weil das Auge isst mit. Und wenn so eine Paprika mal anders aussieht als die klassische Paprika, dann ist das für Kiddies natürlich immer was Besonderes und die lieben das einfach. Richtig.
0: Und die Optik ist mindestens
1: genauso wichtig wie der Geschmack. Und der war bei Mad Hatter auf jeden Fall gut. Mhm. Man kann jetzt aber auch schon Kartoffeln pflanzen. Mhm. Und das geht sogar auf dem Balkon. Das müsstest du mir aber kurz erklären. Ich glaube, das haben wir auch schon mal angerissen. Mhm. Aber für die, ich sag mal, Neuzartis, kannst du es noch mal kurz
0: erläutern. Also kleine Fläche, Kartoffeln wie? Mhm. Ja, diese sogenannte Eimerkultur ist da ganz passend. Schwarzen Eimer kaufen, 10 Liter Fassungsvermögen reicht schon aus für drei Kartoffeln und ein Locher reinbohren, dass die Drainagemöglichkeit, Wasserabzugsmöglichkeit geschaffen wird. Etwa 10 Zentimeter. Naja, die müssen es nicht ganz an Tonscherben rein, Blähton, dass wir also diese Drainageschicht drin haben. Dann wird das Ganze mit einem Viertel Liter Pflanzerde aufgefüllt. Dann kommen die Kartoffelchen da rein und werden mit Erde bedeckt. Und wenn die dann ausgetrieben sind, also wenn das zarte Grün sich gebildet hat, 10 cm hoch ist, wird immer weiter, man nennt das angehäufelt, mit Erde aufgefüllt. Und so haben wir dann den Eimer nach einer gewissen Zeit voll und können die zarte neuen Knollen nach etwa 100 Tagen ernten. Du hast gerade noch was gesagt, wo mir was eingefallen ist. Stichwort Erde. Ich habe im vergangenen
1: Jahr nicht meine ganze Aufzuchterde verbraucht. Mhm. Kann ich die jetzt überhaupt noch nutzen oder ist das schon
0: für die Tonne? kein Problem. Wenn man den Beutel wieder luftdicht verschlossen hat, dunkel und kühl, dann sollte da nichts passiert sein, wenn sich kein Schimmel gebildet hat. Den erkennst du daran, dass sich auf der ersten Bodenschicht sozusagen in der Tüte ein weißer Pilzrasen gebildet hat, dann würde ich sie entsorgen. Ansonsten kann man auch seine Erde, die man selber gestellt hat, dämpfen. Wir hatten auch schon mal darüber gesprochen, also sterilisieren, von Schaderregern befreien, indem man sie mit kochendem Wasser abgießt. Hattest du, glaube ich, in der Folge, die
1: wir im vergangenen März aufgenommen, Gemüse vorziehen, was ihr jetzt beachten müsst, äh, hattest du das alles erklärt. Verlinke ich euch in den Shownotes, also da könnt ihr nochmal reinhören, da kriegt ihr dann die wichtigsten Informationen, weil wir jetzt einiges natürlich auch ein bisschen kürzer machen. Aber man kann auch in so einem Podcast nicht alles immer... Von der, von der Pike auf erklären. Manchmal müssen wir auch einfach schon einsteigen. Aber das Gute ist ja, ihr könnt ja immer die alten Folgen nochmal anhören und euch ganz wichtige Inspirationen da rausholen. Das könnt ihr entweder da, wo ihr es jetzt macht oder auch in der ARD-Audiothek machen. Die alten Folgen sind alle noch da, keine Sorge. Und alt ist eine Sache, aber ich habe ja auch immer so ein Plädoyer für öfter mal was Neues. Mhm. Und da weiß ich, dass zum Beispiel ähm, du immer ganz großen Fokus darauf legst auf Kräuter. Mhm. Dass man da auch mal so ein bisschen was probieren kann, Kräuter oder auch anderes Gemüse. Welche Kräuter können wir jetzt schon haben Und dann gibt es nochmal einen Gemüsetipp dazu.
0: Ich bin ja auch ein Fan von Wildkräutern. Die wachsen ja wild im Garten. <lacht> Brennnesseln zum Beispiel, in der Tat, die jungen Blätter sind genießbar. Oder Giersch, so verhasst im Garten. Gundermann, Knoblauchrauke und Löwenzahn sind echt lecker. Und mein Tipp, für meinen Garten auch immer wieder so ein Highlight oder in meinem Garten, wenn es vor sich hin wächst, dann müssen wir gleich noch mal zum Ernten hingehen, Bärlauch. Bärlauch ist total lecker, kann man jetzt auch schon vorgetrieben, vorangezogen im Fachhandel kaufen, schmeckt wunderbar und diese leichte Knoblauch-Gewürzgeschichte, die jetzt so rüberkommt, die den Geschmack ausmacht, ist sehr gesund und die möchte ich doch jedem ans Herz legen. Alles andere kennt man ja auch schon, Kerbel beispielsweise und Kresse, das geht ja auch immer und darum wollte ich jetzt mal so ein bisschen den Bärlauch in Fokus holen. Bärlauch und auch Kresse und so, alles immer schön essen, wenn es jung ist, ne? wenn es noch schön zart ist. So ist es und das gilt zum Beispiel auch für die Blüten des Gänseblümchens und des Duftfeilchens. Immer nur dann essen, wenn es richtig schön zart ist. Ansonsten spuckt man sowieso aus, das wird kein Mensch genießen können. Aber dieses zarte Grün im zeitigen Frühling ist das Schönste, was es gibt.
1: Also und dann gibt es noch einen kleinen Tipp, nämlich wie man sich die Toskana in den eigenen Garten zaubert. Beim Studien der verschiedenen Samentüten habe ich eine gesehen und ich habe dich nach der gefragt und du hast gleich gesagt, ja, klar. Können wir drüber schnacken? Und zwar hatte ich da eine Lauchzwiebel gesehen, die ich allein schon von der Optik total cool fand: Rossa Lunga Differenz aus der Toskana. Also, ein
0: Hauch Toskana im Garten kriegen wir auch im nasskalten Schleswig-Holstein hin. Vor Dingen, wenn die Sommer schön sonnig werden. Aber das Aroma des Südens ist wirklich in diesen Sorten vereint. Sie sind meistens etwas länglicher, zumindest die Sorte, die du gerade beschrieben hast. Und der Geschmack ist süßlicher als das vieler anderer Sorten. Darum sollte man das ausprobieren, weil es für eine ganz besondere Schmacksnote sorgt. So, wir gehen jetzt mal gleich vom Bärlauch naschen und danach sprechen
1: wir über das Pflanzen der Pflanzen. Ich habe beim Hörfunk mal gelernt, das gilt dann wahrscheinlich auch für Podcast, nicht mit vollem Mund sprechen. Ich kann euch aber sagen, das Bärlauch, der Bärlauch? Der Bärlauch. Der Bärlauch war richtig, richtig lecker. Also das ist auf jeden Fall äh, eine Sache, die man sich gern zu Gemüte führen kann. Das Schöne ist, es schmeckt wie Knoblauch, aber man riecht danach nicht so. Also äh, ja. definitiven Vorteil. Wir wollten ja darüber schnacken, wie man die Pflanzen pflanzt. Und da stellt sich mir als erstes die Frage, warum machen wir das eigentlich jetzt?
0: Weil die Bedingungen jetzt im Frühjahr optimal sind. Der Boden ist noch schön feucht, das ist wichtig. Die Sonne steht höher, die Temperatur kommt dazu. Und wir haben durch die Verbesserung des Bodens mit Humus, den wir im letzten Jahr in Folge von Reifekompost zubereitet haben, die optimalen Wachstumsbedingungen. Und darum fällt jetzt der Startschuss im Frühjahr. Dann habe ich im Ratgeber gelesen, je größer der Samen, desto tiefer das Pflanzen. Man muss allerdings dazu sagen, dass es Ausnahmen gibt. Das sind die sogenannten Lichtkeimer. Ähm, Möhren, Basilikum gehört zum Beispiel dazu. Basilikum wird ja ohnehin auf der Fensterbank nur leicht angedrückt. Die werden nicht mit Erde großartig abgedrückt, äh, abgesetzt, abgedeckt und darum benötigen die zum Keimen auch keine Abdeckung. Dann weiß ich noch, wir müssen bei den
1: selbstgezogenen Sachen noch auf was achten. Nämlich die dürfen erst raus wenn die
0: Temperaturen wirklich nicht mehr unter Null gehen, ne? So ist es. Die wärmeempfindlichen Kulturen, die ja dann nach der dementsprechenden Aussaat erst im Mai soweit sind, kommen nach den Eisheiligen, nach Mitte Mai erst ins Freiland und dann kann da nichts mehr passieren, beziehungsweise kann der Frost keinen Strich mehr durch die Rechnung machen.
1: So, Wir hören hier schon diverse Vögel. Das sind in dem Fall unsere Teamplayer, weil die uns helfen,
0: unser Gepflanztes zu verteidigen, oder? Amseln und Co. sorgen dafür, dass auch Schneckeneier rausgepickt werden aus dem Boden. Und darum sollten wir auch den Tierchen Unterschlupfmöglichkeiten im Garten bieten. Und wenn wir die haben, einen gut bepflanzten Garten vorfinden, dann tragen die Vögel dazu bei, dass wir weniger Probleme haben, nicht nur mit Schneckeneiern.
1: Ähm, Schneckeneier, wie schützt man sich denn sonst noch dagegen? Also ich weiß, du sammelst die gern ab und äh, dann
0: gewinnen sie einen Freiflug in den <lacht> Genau, aber ansonsten sollte man sie einfach in diesem Fall nicht ins Hochbild gelangen lassen. Es gibt ähm, Schneckenbarrieren, die man ausbringen kann in Form eines Schneckenzaunes aus Kupferdraht. Man könnte aber auch zum Beispiel ein Anti-Schneckenhaftmittel Ausbringen. Es gibt tatsächlich einen Schneckenschutzanstrich und da gleiten die Tierchen sozusagen ab, gelangen gar nicht erst ins Beet und können da nicht für Unheil sorgen und dann gibt es auch viele Naturmittelchen, die man ausprobieren kann. Früher haben einige Schafswolle genommen. Sägespäne kann man ausstreuen oder auch Kalk. Das hilft zum Teil aber nur dann, wenn es keine ausgiebigen ehrgiebigen Niederschläge gibt. Sonst wird es ja eingewaschen. Aber solche Untergründe mögen Schnecken nicht und kommen auch selten zugewandert. Das haben wir auch oftmals schon in deinem Garten erwähnt, dieses Steinbeet um den Platz, da wo du gern sitzt. Richtig? Da hast du das ja auch gemacht. Stimmt, da sind ja auch so das sind ja nur Kieseln, also es ist kein verschottertes Beet. Nicht, nein, nein, also ist ja kein Garten nachkommen. des Grauens. Nein, nein, Entschuldigung, Entschuldigung. Genau, nee, alles gut. Und das mögen Schnecken aber auch nicht und kommen auch nicht zu geschleimt daher. Und man könnte zum Beispiel auch die entsprechenden Staudenbepflanzungen wählen. Geranium, Storchschnabel ist ja auch so eine Pflanze, die Schnecken nicht besonders mögen. Und dadurch kann man durch eine vernünftige Abwehrbepflanzung dafür sorgen, dass die Viecher keine Chance haben. Die Null muss stehen an der
1: Schneckenfront. Jo. <lacht> Alternativ, gibt es noch ähm, vielleicht den einen oder anderen alten Trick, den man nutzen kann, um die Schnecken äh, von den Pflanzen wegzulocken oder vielleicht damit man sie leichter sammeln kann? Also weil ja. die sind ja nicht immer äh, so, dass sie sich abends äh, zusammensetzen und man die irgendwie dann einzeln pflücken kann.
0: Genau, Gibt's da noch irgendwie was? ja, man könnte zum Beispiel Bretter auslegen. Da sind die tagsüber dann ganz gerne und da kann man die alten Schleimer gleich mit dem Bett brett absammeln das ist auch nicht schlecht bei bestimmten käfern die sich tagsüber gerne da äh, verstecken rüsselkäfer gehören zum beispiel zu also dickmaurüssler auch die kann man da entsorgen indem man sie in form dieser brettfallen absammelt ja, praktisch mhm.
1: So, und ich glaube, damit haben wir jetzt wirklich alles Wichtige schon besprochen. Also wie du mal sagst, mehr geht nicht. <lacht> wenn ja. ihr darüber hinaus noch mehr wissen wollt oder auch noch Fragen habt, dann gibt es natürlich diverse Sachen. Also wenn ihr noch mehr wissen wollt, schaut einfach in den Ratgeber. Ich packe euch in die Shownotes, also unten in die Informationen der Folge, alles Wichtige mit rein. Wenn ihr aber sagt, da sind trotzdem noch Fragen offen, dann wendet ihr euch an uns, liebe Zartis. Zum einen über die E-Mail-Adresse. Die zartenimgarten.ndr.de Oder aber ihr schreibt uns die Frage über den Messenger der NDRSH-App. Dann werden eure Fragen beantwortet. Und demnächst, das können wir auch schon mal sagen, wollen wir eine Folge machen, wo wir wirklich nur alle gesammelten Fragen beantworten. Thomas, da mhm. blüht ja noch einiges. Aber äh, das machst du ja gerne, weil die Zartis
0: sollen ja von deinem Wissen profitieren. Ja, und ich denke, es kommen auch ganz viele Fragen dazu, weil die Probleme ja jetzt erst langsam auftreten. Und von daher freuen wir uns auf ganz viele Probleme, die wir hoffentlich ganz bestimmt
1: lösen können. Genau.
0: Ihr die Probleme, wir die Lösung und damit
1: machen wir die Folge jetzt dicht. Was sagt man im Frühling? Habt im Garten mit euch. Habt's gut und genießt eine wundervolle Frühlingszeit. Und denkt dran, ihr macht keine Gartenarbeit, ihr gärtnert.
0: Die Zarten im Garten. Das Garten-ABC mit Balzer und Schauki. Ein Podcast von NDR Schleswig-Holstein.